0: Bonjour. Bonjour, nous vous aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle View. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu votre parcours professionnel, votre expérience, vos bouquins Long comme le bras, on prend cinq minutes ouais. ou on le fait en, en format très court
1: Non, très, très rapidement, je viens de me... pour dire la dernière chose, je suis l'avocat de Wikileaks. J'ai été conseiller juridique d'Assange pendant ces trois dernières années. Euh, J'avais fait un doctorat en droit international, donc je m'étais occupé en fait de tout ce qui était en rapport avec l'ONU pour essayer d'obtenir une décision qui est euh, arrivait qui qualifiait sa détention d'arbitraire et qui a un peu provoqué euh, l'abandon des poursuites dont on parlera peut-être là pour euh, pour viol et agression sexuelle euh, euh, qu'il subissait en Suède. Et euh, à côté de ça, j'ai une carrière universitaire comme chercheur. Euh, je travaillais au Max Planck, qui est l'équivalent du CNRS allemand. J'étais à l'ENS euh, à Ulm avant et... Euh, et voilà. Et là, je viens de sortir d'une campagne euh, avec Jean-Luc Mélenchon euh, et La France Insoumise comme candidat aux à à Clichy-Sous-Bois. n'est parfait. Ouais. <rire> euh,
0: Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre expérience au Quai d'Orsay
1: Ça a été. Euh, J'ai passé un an là-bas au moment où la crise syrienne commençait à devenir euh, à devenir très difficile, et surtout au moment où Laurent Fabius arrivait au Quai d'Orsay. Donc, j'étais sur un poste un peu particulier. J'étais collaborateur extérieur du ministre. Donc j'étais inexistant dans les organigrammes, et en même temps j'avais un lien euh, direct avec, euh, avec le ministre, que je n'ai jamais vu pendant un an, donc c'était très très particulier. Et j'étais en charge euh, bon, d'une partie des discours, et des droits de l'homme et de la justice internationale. Et donc euh, c'était en juin 2012 que ça a commencé, en juillet 2012 pardon, et c'était le moment où la crise syrienne commençait à se déployer, et Laurent Fabius voulait saisir la Cour pénale internationale pour faire juger Assad pour euh, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui, euh, qui, qui étaient commis là-bas. Et il y avait une volonté très forte au niveau du discours, d'intervenir euh, et de régler la situation. On y croyait vraiment. C'est un moment où il y avait un point de bascule qui pouvait intervenir. Et donc moi, je passais en gros chaque semaine en réunion de service euh, 10 minutes en ouverture à faire le décompte des morts. Euh, qu'il y avait en Syrie, des blessés, euh, des, du nombre de réfugiés déplacés supplémentaires.
0: Qui vous, vous donnait les, les informations Qui vous les, remonter, qui vous les faisait remonter
1: En fait, paradoxalement, on n'a pas vraiment de... Quand on est dans ces espaces de pouvoir, euh, j ai, j ai, en, en plus dans l'hôtel du ministre, je c'est parti des, des trois conseillers qui avaient un, un, vraiment physiquement un accès... Euh, enfin, En gros, mon bureau donnait directement à celui du ministre par une, une escalier dérobée qui avait dû être construit à l'époque pour euh, des histoires d'amantes, de, de courtisanes, etc., donc j'étais vraiment au cœur du dispositif, dans un palais énorme où il n'y avait personne, complètement vide. Et on se rend compte que, que l'accès à l'information aujourd'hui est beaucoup plus... qui fait le cœur du pouvoir, qui fait que normalement c'est ce qui a fait qu'on a centralisé en fait les instances de pouvoir dans des lieux comme ça. Parce que qu'est-ce qui faisait qu'un État tenait La nature d'un État, c'est un, un espace dans lequel tout va remonter. Tout va remonter, vous allez être capable sur un territoire donné de savoir ce qui se passe... À, à cette échelle-là, et avoir des informateurs qui vont faire les informations qui vont faire que vous allez pouvoir prendre une décision et imposer votre autorité. Et aujourd'hui, dans, dans cette nouvelle période, l'information et la remontée en sont beaucoup plus éclatées. Et le sens même de ces lieux, qui ont été construits de façon très majestueuse, très imposante, c'est un peu dissous, en fait. Donc vous vous retrouvez dans des lieux qui sont presque des, euh, des coquilles vides, où, euh, où, euh, où, où la concentration d'informations secrètes, euh, qui normalement euh, y remontent, est relativement faible donc nos sources étaient euh, étaient très divisées il y avait des sources auxquelles euh, des personnes n'avaient pas accès euh, extérieur mais beaucoup des sources sur lesquelles on s'appuyait étaient en fait des sources publiques euh, qui euh, qui circulaient sur internet et qui euh... c'est comme si le, le... voilà il y avait une sorte d'évidement comme ça de ces palais de la république et euh, un évidement qui s'était euh, transmis vers internet vers l'espace euh, virtuel le numérique et dans lequel ces espaces de pouvoir derrière lequel ces espaces de pouvoir sont en train de courir en fait et vont vont essayer de grappiller pour ramener à nouveau recréer une tension dans les palais de la République et refaire de ces lieux des lieux de pouvoir. Et je suis arrivé à un moment très, très difficile, très délicat. Alors j'imagine qu'à DGSE, enfin je sais qu'à DGSE, au euh, boulevard Mortier ou même au ministère de la Défense et dans une grande mesure à l'Elysée, euh, la concentration d'informations confidentielles, secrètes, euh, à laquelle il est vraiment impossible d'avoir accès, reste relativement importante. Mais même dans ces espaces-là, euh, le, le pouvoir que donne le secret est beaucoup plus faible qu'il l'était auparavant.
0: Sur la Syrie, qu'est-ce que euh, vous en avez fait remonter, votre expérience personnelle Vous avez été sur le terrain un peu Vous avez, vous avez non, touché série, un
1: Jamais. J euh, moi, j'étais. En fait, euh, ça aussi, ça a l intéressant. Ces, ces postes-là, ces, ces responsabilités, en fait, sont des euh, sont des lieux où, euh, où voilà. C'est lieu en fait de concentration d'informations qu'on va redistribuer. Et quand vous êtes un conseiller d'un ministre. Votre rôle, c'est de filtrer l'information qui va arriver au ministre. Et votre pouvoir, c'est celui-là, c'est uniquement celui-là. Euh, votre pouvoir, c'est des mars de papier, c'est rien d'autre. C'est sélectionné vous allez être une sorte d'entonnoir de, dans lequel vont arriver beaucoup d'informations. Et en décidant quelle information va remonter au décideur, euh, le ministre, qui va lui-même soit décider lui-même, soit participer à la décision du président de la République, euh, euh, en l'occurrence parce que même le Premier ministre ne participe pas sur ces sujets, vous allez, euh, vous allez influencer cette décision. Mais donc directement, vous n'avez quasiment aucun pouvoir, vous en avez parfois, vous prenez des décisions à la place du ministre, mais, mais très peu, et, et donc votre rôle va être de, celui de filtre, en fait. Et donc à partir de là, vous ne produisez pas d'informations, ou très peu, vous, vous êtes en réceptacle, de personnes qui vont être sur le terrain, des agences, des, gens, des, des GSE, d'autres services, euh, des organisations humanitaires et autres. Et vous allez euh, décider qu'est-ce qui est pertinent, pas pertinent, qu'est-ce qui euh, doit remonter ou pas. Et là, euh, vous allez faire une petite note à la fin, euh, un petit carré, dans lequel vous allez dire il faut prendre telle décision, il faut aller dans telle direction. Quelle couleur, la note La couleur blanche. Blanche il a pas de blanche, avec, par contre, un, 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 des, euh, en fait, c'est les paraffeurs qui, euh, qui sont de couleurs particulières. Euh, vous allez avoir des couleurs roses ou autres, selon les, selon les visas qui y sont impliqués.
0: Quand, quand, quand on, on entend ce que vous nous dites, euh, on peut s'empêcher se, de penser qu'il y a aussi une concentration de, de, de prismes de lecture dans ces institutions qui euh, ont tendance à un peu donner à, à son tour au ministre un prisme de lecture un
1: petit peu fermé ou polarisé. Ah, C'est catastrophique, surtout qu'en fait il y a un filtre extrêmement important, sur, en France en particulier, mais je pense que ça se reproduit dans d'autres pays beaucoup, où vous avez des, des, jeunes, des jeunes hommes qui ont la même formation, qui ont fait les mêmes écoles. La plupart sont les nards qui ont passé pour le quai d'Orsay, le concours du quai d'Orsay. Des formations très stéréotypées qui n'ont aucun rapport au terrain, pour le coup, qui à aucun moment sont mis en danger d'une quelconque façon dans leur vie, qui sont juste là pour reproduire une vision qu'on leur a enseignée. Et ils arrivent là, en fait, avec une, une, un seul objectif, c'est de se conformer à la vision préétablie, préexistante qui s'applique au monde. Or, quand le monde bascule, comme par exemple sur la crise syrienne, ces personnes sont complètement inutiles, voire incompétentes et contre-productives parce qu'elles vont, elles vont essayer de s'accrocher au modèle antérieur sans avoir une capacité de création quelconque. Et donc, quand vous arrivez là, et moi, c'était ma, c'était mon grand drame. Enfin, parce que moi, j'avais un peu, donc, par exemple, j'avais passé, juste avant d'arriver au Quai d'Orsay, c'est pour ça qu'ils m'ont recruté, j'avais passé un mois au Nord-Kivu sur, sur les terrains en train de rencontrer le groupe rebelle pour une enquête pour le monde diplomatique et pour ce qui, est, ce qui allait devenir ma thèse. Et je m'étais rendu compte à quel point il y avait une déconnexion immense entre ce que racontait l'ambassade, qui était à 2000 km des lieux où la crise avait lieu, de la direction Afrique du, du Quai d'Orsay, et au-dessus évidemment des conseillers qui avaient passé leur vie dans des palais de la République ou dans des ambassades, et qui n'avaient jamais vu, et qui trouvaient délirant l'idée même d'aller rencontrer un, un chef de groupe rebelle et de se retrouver sur, sur, sur une route dans un... Dans, un, dans une forêt, euh, forêt quasi-vierge pour aller voir ce qui se passait sur le terrain. Et alors, ils ont quelques agents de la DGSO encore une fois, qui vont y aller de temps en temps ou autre, mais ces personnes-là sont très peu nombreuses. Elles, vont, elles sont généralement peu déployées sur ces zones euh, qui sont quand même assez éloignées de la décision. Et en fait, de fil en aiguille, vous créez des confusions qui, ici, vont créer la situation syrienne, là, vont créer le génocide rondais etc. Parce que vous allez avoir des prismes de lecture complètement déconnectés de la réalité. Là, le génocide rwandais, c'est intéressant. Le rôle, il ne faut pas croire que... Euh, que, euh, que les responsables politiques de l'époque, que ce soit Hubert Védrine, Denis Villepin, euh, Alain Juppé, ou même Mitterrand, euh, avaient une intention de susciter un, un génocide. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'ils étaient tellement débranchés de la réalité qu'ils ont fini par euh, participer à, à ce génocide directement, en, en, soutenant, les, euh, en soutenant les forces euh, qu'ils commettaient, et, euh, et sans à aucun moment interroger leur rôle, ou alors plus tard, après deux mois, et donc près de 800 000 morts, euh, d'action et, 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 et parce qu'ils avaient été forcés de déployer une force militaire qui elle-même sur le terrain essayait de suivre des ordres qui étaient complètement aberrants mais qui à un moment étaient tellement intenables qu'ils ont, qu ont fait remonter eux-mêmes le fait qu'ils ne pouvaient plus exécuter ces ordres qu'ils ne pouvaient plus Participer à la contribution de crimes de guerre qui crimes contre l'humanité, et là pour le coup, même pour le coup, de génocide, et qu'ils ont commencé à désobéir et à aller aider des personnes qui étaient en train de se faire massacrer à la machette, qui étaient réfugiées dans des, dans des collines depuis, depuis trois mois en train de mourir de faim, et que derrière on, euh, on soutenait en pensant, en pensant, et je pense en pensant sincèrement à la tête de l'État, qu'on était en train de, de contribuer à la bonne politique.
0: La conduite introspective, vous l'avez vu opérer, pas du tout, au Quai d'Orsay, a eu... Euh...
1: Ah non, c'était euh, euh, extrêmement frustrant, c'est pour ça que je suis parti. Euh, au bout d'un an, ce que je vous disais sur ces réunions de service, où tous les mardis, euh, à 17h, je venais, je faisais mon, ma comptabilité macabre, mais euh, j'énonçais le nombre de morts, et, euh, et on passait à autre chose. Et, euh, et voilà, bah, c'était ça et euh, alors que derrière il y avait Laurent Fabius qui tenait des discours extrêmement virulents sur, sur le fait qu'il fallait absolument arrêter ce scandale qu'on allait intervenir etc et moi je, je, je comptais et, et, et je, je me forçais à, à effectuer ce rituel alors que très clairement ça suscitait une gêne euh, violente c'est-à-dire que tout le monde voyait bien que ça servait à rien à mon niveau personne n'y pouvait rien tout le monde avec une envie c'était de passer à autre chose, de ne pas, de ne pas avoir à se voir rappeler chaque semaine ce qui se passait. Et pour moi, c'était simplement essentiel de montrer, par la dérision presque, en disant, bah voilà, aujourd'hui, tant de morts, tant de blessés, tant de réfugiés, tant de je ne sais pas quoi, notre position n'a pas changé, elle est celle-là, on a fait ci, on a fait ça, on n'a rien fait, en fait. Et, et, de, et, de, et de créer ce moment de gêne, c'était très important. Les, ces cinq minutes initiales comme ça, vraiment, pour les forcer à, à se rendre compte qu'ils étaient à des places de pouvoir et, euh, et, et se satisfaisaient, même si euh, leur âme humaine euh, était frustrée de ce qui se passait. Ce n'est pas des citoyens comme les autres, les personnes qui sont à ces places. Ils ont une responsabilité particulière qui, euh, si on suit, euh, et c'est ce que j'essaie de faire dans un texte, si on suit l'éthique de Lévinas, qui est un philosophe euh, 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 juif, qui a été très marqué par, euh, par, la, par, évidemment, par la question de la Seconde Guerre mondiale, il enfin, y a une éthique de l'infini en fait, qui s'applique sur ce quand on rentre en politique. Quand vous avez entre vos mains les destins de, de milliers, centaines de milliers, millions de personnes, vous ne pouvez, pouvez pas vous défausser et en tout cas prétendre que vous, que vous ne savez pas ou prétendre que vous savez et donc ne pas en parler. Il faut à chaque fois rappeler ce besoin d'éthique, rappeler cette exigence pour, pour éviter cet effet que créent les appareils de pouvoir, les, les palais de la République, etc., qui, qui sont faits pour vous isoler, vous isoler de la société. Ils sont faits pour vous, vivre en vase, pour vous faire vivre en vase clos, dans, un, dans une virtualité complète où l'idée même de la mort est complètement absente. On ne sait pas ce que c'est une mort quand on travaille là-dedans et qu'on s'est formé là-dedans et qu'on est resté là-dedans. On ne sait pas ce qu'implique ce qu euh, de changer le code du travail par ordonnance pour des millions de personnes. C'est des choses qui. C'est des chiffres, c'est des, des idées. C'est à aucun moment quelque chose qui impacte sa vie, en particulier quand on a les parcours tellement conformés et tellement protégés dès le départ euh, qu'ont eu les décideurs euh, en France aujourd'hui. Je pense que le système a tenu pendant assez longtemps euh, euh, grâce à une chose, tout simplement, c'est que les élites politiques de ce pays. Euh, sont nés de la résistance euh, après la Seconde Guerre mondiale. Il euh, y a eu une constitution de, de personnes qui ont, se sont mis en danger, qui ont connu la guerre, qui ont, ou qui ont vu des gens se mettre en danger à leur place, et, qui ont, et, et pour lesquelles il y avait une forme de respect naturel qui se créait, et qui elles-mêmes avaient idée des conséquences que pouvait avoir la politique sur les gens, parce qu'ils les avaient vécues eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes avaient vécu la politique comme une prise de risque, comme une mise en danger de leur vie. Et ça a tenu le temps que euh, ces personnes, qui pouvaient par ailleurs être politiquement catastrophiques, ou des gens comme... Euh, comme Pasqua ou autre, enfin, dont on sait très bien les dérives euh, qu'ils ont habitées, à un moment, se retrouver sur ce cœur qui était cette expérience commune et cette, et, cette, et cette compréhension que, que la politique n'est pas un jeu, n'est pas juste un enjeu de carrière, d'avancement, mais qu'à un moment, elle peut, elle, peut mettre, elle, peut, elle, peut, elle peut avoir un rapport à l'histoire et elle affecte des vies humaines euh, au quotidien, en fait. Ça, ça, vous fait quoi de...
0: ça vous fait quoi de voir euh, l'Arabie saoudite euh, présider le... Conseil des droits de l'homme à l'ONU
1: C'est assez compliqué, parce que je pense... Que, enfin, c'est vraiment une question euh, compliquée, parce qu'il y a, y a, y a une, bon, évidemment, l'aberration, mais essayer de comprendre euh, comment cette aberration est évitable, euh, c'est très difficile, dès, dès le moment que, que la politique étrangère, aujourd'hui, ne vise euh, qu'une chose, enfin, vise principalement une chose, c'est une politique de puissance. On voit sur la question du blocage du Boclus qui s'applique au Qatar, aujourd'hui. Où on a, euh, tous les médias sont, ont enfoncé les portes ouvertes, y compris le monde, de façon très intéressante, en reprenant les, les éléments de langage sur le fait que le Qatar finançait le djihadisme, etc. Moi, quand j'étais au d'Orsay en 2013, euh, il y avait une, un télégramme diplomatique très intéressant qui était venu d'une du, euh, rencontre avec le conseiller national à la sécurité euh, d'Arabie Saoudite, euh, qui était un prince, euh, qui était un, 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 tout, un être tout puissant, qui est parti euh, deux ans plus tard, qui était débarqué parce que, justement, il avait pris le l'ensemble du pouvoir, et qui racontait euh, de façon très, euh, très légère au, à l'ambassadeur, qui était allé le, le voir avec le conseiller euh, à NMO, Afrique du Nord, Moyen-Orient, euh, du, euh, du président de la République français, euh, qui racontait que l'Arabie Saoudite euh, avait le contrôle sur 85 à 90% des groupes armés euh, agissant en Syrie. Quand on connaît la nature des groupes armés qui agissent en Syrie aujourd'hui, et quand on voit surtout ce qu'elle est devenue, ce qu'ils sont devenus, qui étaient au départ une euh, des tendances laïcistes, etc., et qui ont été progressivement écrasées par, euh, par les forces les plus confessionnelles. Il euh, y, y a deux choses, en fait. Il y a d'une part, en 2013, on accepte ce, euh, ce qui est dit, et on continue à livrer à, euh, à ces groupes armés des armes à travers l'Arabie Saoudite. C'est toujours comme ça que ça s'est fait. L'Arabie Saoudite des, euh, et continue à acheter des armes à la France pour... Euh, livrer à ces groupes armés pour que la France ne soit pas impliquée directement, donc on utilise la la, n'apparaisse euh, comme euh, participant en gros, à un conflit armé, ce qui serait en contravention de, des règles de droit international, ce qui l'exposerait aussi directement, et donc on utilise l'Arabie Saoudite à la fois comme véhicule et aussi comme financeur, ce qui permet à nos... Et comme proxy peut-être. Euh, comme proxy, mais aussi comme financeur qui, qui permet aussi à, nos, à notre industrie euh, de l'armement de continuer à, à exister et à, et à, et à, et à être autonome. Euh, donc on utilise ça en sachant parfaitement que l'Arabie saoudite est le principal vecteur aujourd'hui euh, de financement du salafisme et, des, euh, et, du, et via le wahhabisme, des, euh, des, euh, des courants les plus extrémistes et les plus violents de l'islam euh, euh, religieux et politique. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça Est-ce qu'on est qu est qu a la naïveté de croire qu'on euh, a un contrôle suffisant sur l'Arabie saoudite pour qu'à aucun moment euh, l'Arabie saoudite vienne euh, utiliser ses groupes armés pour... Euh, euh, transmettre son influence et euh, les transformer en mouvement fondamentaliste. Est-ce qu'on s'en fout Est-ce qu'on le fait volontairement Ça, je ne crois pas, cette dernière hypothèse. Mais en tout cas, il y a très clairement... Enfin, on lit ce télégramme diplomatique, je lis ce télégramme diplomatique à ce moment je me dis, mais comment est-ce que ça se fait qu'il n'y a aucune euh, réaction qu À quoi est-ce qu'on joue Et quand on voit que dans ce même télégramme diplomatique, euh, ce prince dit « Mais le Qatar, ils font les malins, mais ils ne contrôlent que 10% des, euh, des groupes armés sur place. » Et que l'on voit, cinq ans plus tard... Quand on, là, l'Arabie Saoudite justifie son blocus sur le Qatar parce que le Qatar financerait le terrorisme. On voit très bien que tout ça, c'est des, des jeux de dupes, en fait. On, a, on est sur une, sur une zone du territoire où, où l'existence même de ces États répond à des impératifs géopolitiques et notamment de, de contrôle des ressources. Euh, L'Arabie Saoudite n'existe que parce qu'elle est un pôle de stabilité qui permet après de, aux États-Unis et à, à l'Europe, maintenant à la Chine, d'avoir de, des approvisionnements en pétrole suffisants. Idem pour le Qatar. Le Qatar existe comme État indépendant parce qu'il a des ressources de gaz qui font que le pouvoir n'est pas trop concentré dans un seul État. Et l'Arabie saoudite ne se retrouve pas en position, ou les Émirats arabes unis, qui pourraient aussi à un moment intégrer le Qatar, ne se retrouvent pas en position de pouvoir faire du chantage ou s'opposer aux États-Unis, etc. Donc on est sur des, sur des, sur des espaces qui n'ont pas de... Qui n'ont pas d'existence politique euh, réelle. Ils ont ils ont une existence instrumentale. Ils servent à ils servent à des objectifs, à des moyens euh, de grande puissance. Leur histoire ne justifie pas leur existence. Euh, ils n'ont pas de culture particulière. Ils n'ont pas de. Quand on voit l'Arabie Saoudite, c'est enfin euh, c'est juste euh, un, un un Émirat qui a été créé, enfin une, une principauté, un royaume, euh, maintenant un royaume. Mais bon, au départ, euh, qui a été créé il y a 100 ans par une famille qui euh, de, de berbères, qui a décidé, enfin pas de berbères, pardon, de. de enfin, ce n'est pas, pas le sujet, mais en tout cas, qui ont décidé de, de prendre le pouvoir sur un espace et qui, euh, qui n'avaient pas d'ancrage particulier euh, dessus auparavant. Donc, on est sur des constructions comme ça, euh, géopolitiques, qui servent des intérêts et qui font que bah, placer l'Arabie Saoudite au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à un moment, si c'est euh, le prix à payer pour euh, avoir leur complaisance sur tel ou tel autre sujet, pour pouvoir continuer à assurer une sorte de contrôle dessus, finalement, est-ce que c'est très, di est -ce est très différent il y a une grande question là-dessus. Est-ce que le continuum, quand on a une telle proximité, une telle fusion entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, dans une moindre mesure la France, il y a un continuum qui se crée Est-ce que,
0: est que la France est devenue une, une puissance de, de, de faible impuissance
1: Non, je pense que la France a, a, a une grande puissance aujourd'hui, une grande capacité à... Le tournant néoconservateur qui a pris la France... Euh, à partir de Nicolas Sarkozy, qui a complètement basculé la, la, la géopolitique du Moyen-Orient. Enfin, il a accompagné un moment où, justement, les états unis essayaient de sortir de, ce, de, de cette... J'ouvre euh, une parenthèse.
0: Ouais. Euh, Est-ce que vous vous rappelez des accords méditerranéens
1: Lesquels Ceux de, de l'Union les... pour la Méditerranée de Sarkozy, ouais. en 2007 ouais. Ouais, C'était euh, un, un projet intéressant, cette idée de dire qu'on a d'un côté l'Allemagne, qui a un interland, qui va être l'Europe de l'Est, euh, dans lequel elle s'est construite une sorte de tissu économique ou où, en gros, elle, elle, par toute une série d'équilibres, elle délocalise ses industries pour garder toute la valeur ajoutée et qui fait que l'Allemagne, à force économique actuelle... Bah, L'idée, c'était de ce que j'ai compris de Nicolas Sarkozy au départ, enfin, en tout cas, de ses conseillers, c'était de faire la même chose sur l'espace méditerranéen. Sans, avec euh, ce petit oubli qui est de dire, bah oui, sauf que dans l'espace méditerranéen, à l'époque, il y a quand même un certain nombre de dictatures et, et de régimes qui sont très distanciés de, de, des standards qui pourraient s'appliquer en Europe. Mais derrière, en fait, il y a une vision purement géopolitique qui est de dire on va, on va passer au tout ça et nous on va se construire en tant que puissance. Encore une fois, c'est une politique de puissance. La question des droits de l'homme, c'est cette idée de dire, en tout cas dans, dans ces esprits-là, nous, nous cette, cette politique des droits de l'homme, on ne peut l'appliquer que si on en a les moyens, que si on est une puissance suffisante qui va pouvoir, derrière, avoir une politique d'influence, qui va faire que d'abord en France, progressivement ensuite, on va pouvoir généraliser ce modèle. On a vu le succès de cette vision avec le colonialisme et, et d'autres aventures. Mais en tout cas, il y a toujours cette justification qui fait que la question des droits de l'homme en soi, euh, elle, elle va toujours apparaître après la question des... Euh, cosmétiques des, euh, euh, Pas cosmétique, mais dans un, dans un, euh, elle va être reléguée à un second, à un, à un second temps, ou un, en tout cas un second rôle. C'est-à-dire d'abord la politique de puissance, ensuite la question des droits de l'homme, si on a réglé la question de la puissance d'abord. Donc d'abord, si par exemple, si on a pris le pouvoir sur tel territoire, que ce soit de facto ou, ou en tout cas euh, euh, sous les boisseaux, euh, à ce moment-là, on va essayer de, de produire euh, une politique humanitaire de droits de l'homme, etc. Sauf qu'en général, quand une puissance étrangère met sous tutelle un territoire donné, euh, de facto, il y a une tension très forte.
0: Donc, si je résume le raisonnement, c'est que les droits de l'homme coûtent du pognon, et il nous faut du pognon pour pouvoir les faire Oui, c'est
1: plutôt à l'inverse. Que que, il faut l'argent pour faire des droits de l'homme. C'est un système et, et capitaliste on, intégré. Hein, et, quand, pas... ouais,
0: et quand on appuie l'argent si je retourne le raisonnement... Bah,
1: il faut revenir à une politique de puissance. Il faut reprendre le pouvoir, bien sûr. Et donc, on va, on va, on va aller avoir une politique offensive qui va permettre enfin qui de l'invasion de la guerre en Irak à d'autres. Va, va faire qu'on va, on va reprendre... Euh,
0: L'état d'urgence, c'est euh, quoi
1: hein L'état d'urgence... Vous me faites sauter du, du, <rire> du cocalade.
0: Encore on est soft, là, aujourd'hui.
1: L'état d'urgence, c'est... Euh... C'est une question assez... Euh... En fait, moi ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai beaucoup suivi tous les travaux qui ont, qui ont donné naissance à, au, au mouvement anarchiste et autonome, euh, et notamment aussi au Comité Invisible, etc., avec, euh, un peu dirigé par Julien Coupa, qui en fait puise à une source euh, que, que j'ai bien connue. – Il est, a écrit
0: euh, un petit livre, il n'y a pas très longtemps. Quoi, non – Oui, qui
1: vient de sortir, à, euh, je ne sais plus, c'est maintenant le dernier qui est sorti. Et euh, Julien Coupa, c'est quelqu'un d'intéressant, parce que c'est euh, quelqu'un qui au départ est un intellectuel, et qui euh, se construit vraiment dans une élite intellectuelle euh, euh, très structurée, qui euh, tourne à l'EHESS, euh, l'école parisienne, autour d'un grand philosophe qui s'appelle Giorgio Agamben, qui est un, un philosophe euh, italien, qui est le grand penseur, avec Alain Badiou, euh, de la gauche de la gauche. Et, euh, donc, euh, cette, cette, et, et il se construit autour de lui, avec cette ambition initiale d'être un grand intellectuel, et avec une bataille très forte avec celui qui est devenu un des grands philosophes, euh, aujourd'hui, notre euh, notant, qui s'appelle Mehdi Belash Belkacem, qui, euh, qui lui, euh, gagne, en fait, la fidélité d'Agamben et réussit à s'imposer sur la scène intellectuelle comme étant une forme d'héritier ou autre, avec quelques autres, Quentin Mayassou et quelques-uns. Julien Coupa, de cette défaite, va tirer une sorte de repli stratégique. Il va commencer à construire Tarnac et quelques amis euh, et va, et va, et va s'orienter vers ce qui est plutôt... Euh, la, la question active, c'est-à-dire la, la lutte active, la, la lutte sur le terrain pas, à part, avec un lien très fort aux idées, c'est pour ça que les textes du Comité Invisible sont très riches et, et très littéraires, mais en gardant cette idée qu'il que y a deux voies en fait, qui se construisent en dissension, mais pour se rejoindre à un moment, à la fois la construction théorique et intellectuelle du monde de demain et la voie active avec euh, les sabotages et, et la participation avec les Black Blocs ces derniers temps euh, aux manifestations avec des stratégies assez diverses. Et là on est dans un mouvement, pourquoi j'en parle Parce que L'état d'urgence, en fait, se construit en, 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 en équivalence presque avec ces, ces mouvements qui sont en train de naître, qui euh, commencent à, à prendre pied dans les AD, dans des zones... En fait, les AD, c'est très intéressant. Les ad c'est quand même des zones... Je, je, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on arrive après à, à la fin de la raisonnement C'est un peu... Un peu un, ça a l'air confus, du temps, mais, euh, du temps. mais ça... Donc, on a, on a, on a Julien Coupa... Euh, on, a, on a des théoriciens, des grands théoriciens de l'extrême-gauche, de la gauche de la gauche, d'une société anarchique, euh, anarchiste, on ne sait pas, enfin anarchiste, autonomiste, avec euh, un retour, euh, qui propose un retour à la commune, en tout cas, une déstructuration de l'État, qui propose de sortir du modèle de l'État, de l'autorité de l'État, euh, de la République, etc. On a deux mamelles, on a la mamelle intellectuelle, on a la mamelle activiste, on a Tarnac et euh, Badiou, Bélaj-Belkacem, euh, Agamène. Ces deux-là so viennent de la même source et vont se rejoindre à un moment. Donc ça, on a ça. On a après euh, des mouvements qui proviennent de, de milieux militants, activistes déjà préexistants, euh, l'écologie souvent, qui ont commencé à créer sur le territoire des espaces dont l'objectif, des actes et qu'ils deviennent à terme inviolables. À Notre-Dame-de-Lande, à Sivens, etc. Ces espaces où, où les pouvoirs publics, la police, ne peuvent pas rentrer à terme. C'est ce qu'on essaie de faire. Et pour cela, on est prêt à mettre en œuvre une stratégie de la tension contre-tension. Donc les forces de l'ordre qui, qui viennent déloger avec des méthodes d'une brutalité inouïe. Et à l'inverse, euh, des, euh, des militants qui, pour une partie d'entre eux, notamment euh, ceux qui viennent de, de cette mouvance. Euh, un autonome comme ils appellent les, les, les pouvoirs, vont essayer de provoquer une stratégie de tension pour les pousser à la faute. Pour les pousser à la faute, et quand il y aura faute, du coup, rendre inviolable cet espace, c'est ce qui est passé, notamment avec euh, l'affaire Rémi Fraisse. Il y a, à partir du moment où, où, où il y a un mort dans cette situation, euh, l'État ne peut plus rien. Il est complètement désactivé. En surtout un jeune, enfin dans des situations complètement scandaleuses avec l'utilisation d'armes de guerre, quand même des grenades, une grenade offensive. On en parle comme ça dans les médias. C'est une, une grenade. C'est une, une grenade qui, enfin, comme quand vous jouez à Call of Duty, vous balancez une grenade, ça explose, vous tuez quelqu'un. C'est fait pour ça. C'est fait pour tuer. Et on balance une ça une sur un enfant de, de 22 ans, de, de, sur de un encerclement. Une grenade de Saint-Clement, c'est des grenades offensives, en fait. C'est des grenades qui explosent avec une matière explosive et qui, et qui, et qui tuent, quoi. Enfin, c'est pas, pas un accident, ce qui arrive à rémi -Fraise. Donc, on est dans cette tension, mais qui, du coup, fait que Sivince c'est derrière, intouchable. C'est on abandonne le projet, etc. Et donc, on commence à avoir des enclaves qui commencent à se créer sur le territoire où il y a une inviolabilité, où, euh, où, 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 où l'État n'a plus euh, l'emprise qu'il aurait pu avoir sur, euh, sur ces espaces. On se retrouve avec des manifestations qui sont encore dans une phase préliminaire, qui sont euh, exprimées par la loi de travail, vous avez des, des syndicats qui essaient de jouer leur rôle, qui continuent encore à tenir plus ou moins leur rôle alors qu'ils ils ont de moins en moins de pouvoir, mais qui, euh, avec l'appui de forces comme la France insoumise, euh, euh, tiennent euh, la contestation de façon... Euh, dans le système. C'est-à-dire qu'elles visent à faire basculer euh, le pouvoir euh, sans, sans, sans destituer le pouvoir. En gros, ils, ils visent, à, sur, une, sur une mesure donnée, à faire céder le pouvoir. Sauf que là-dedans commencent à s'infiltrer des groupes, les Black Blocs, euh, avec Julien Coupa qui était dans chaque manifestation, qui créent des, des stratégies de tension et de violence pour susciter à nouveau incident, un incident similaire à celui qui serait intervenu dans des aides, etc. C'est
0: des éléments perturbateurs
1: C'est des éléments qui ne sont provocateurs. pas. Provocateurs Oui, il y a une stratégie de provocation, mais qui est assumée, qui est assumée et qui vise justement, parce que par ailleurs, on a un pouvoir qui est de plus en plus bête et de plus en plus violent, à le mettre face à ses limites et à en montrer, euh, euh, et à en provoquer l'effondrement. Donc ils rentrent, et là, ils, sont dans ils étaient dans la stratégie initiale qui était, on apparaît très clairement comme différencié de la masse, donc euh, avec les cagoules, avec, euh, en étant en tête de cortège, en contrôlant le cortège, etc. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que là, on arrive à un moment où la verticale du pouvoir devient telle avec Macron. La violence qui, euh, qui est en train de, de, de s'appliquer à la fois socialement et politiquement devient extrêmement forte avec les ordonnances. Les ordonnances, je le rappelle, c'est euh, un énarque qui décide euh, quel, ce que va être la loi, et le Parlement obéit. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de députés, etc. Donc on se retrouve dans cette situation-là où, euh, où le pouvoir, par ailleurs, est à d'urgence avec des euh, perquisitions. Genre, et donc on en arrive là. Avec des perquisitions où, euh, qui peuvent être décidées par le préfet. Le préfet, c'est le représentant du gouvernement. C'est-à-dire que demain, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, demande à un préfet d'aller perquisitionner un journaliste, un écologiste ou quoi que ce soit. Le préfet, il doit obéir. C'est une rafle. Il doit obéir. Ce n'est pas une rafle parce qu'il ne va pas être arrêté derrière, mais quoique, avec l'assignation en résidence ou après là, éventuellement la création de camp, enfin, il y a toute une chose qui, qui peut susciter. Là, ne rentrons pas dans, dans l'anticipation. Restons juste sur ce qui va exister demain. Non, non, mais parce qu'en en fait, la réalité se suffit elle-même. C'est ça qui est assez intéressant. cest qu'on peut commencer par un journaliste de la PQR il euh, va y avoir une petite indignation mais pas beaucoup, et progressivement, la chose va s'étendre. Donc, on est sur cette urgence où il y a une tension qui va devenir de plus en plus difficile. De l'autre part, des politiques économiques et sociales qui vont être décidées sans assentiment populaire et a priori, selon les sondages contre euh, l'avis de la majorité de la population. Dès lors, à partir de septembre, des manifestations... Qu'est-ce qu'elle qu
0: veut, la population
1: mais, euh, On ne sait pas, mais en tout cas, elle ne veut pas ça, a priori. De ce qu'on sait, déjà sur la loi El Khomri, on le savait, et a priori, a fortiori, sur... pardon, et a fortiori sur cette loi. Mais attends, j'arrive à la fin du raisonnement. On arrive sur, sur, sur un, un mois de septembre, dans lequel il va y avoir évidemment une contestation face à ces décisions qui vont être prises, et un gouvernement qui risque de se retrouver sans interlocuteur. Parce qu'il a essayé d'écraser la France insoumise, parce que les syndicats sont faibles, la France insoumise a peu d'élus, etc. Et là, Jean-Luc Mélenchon joue une stratégie très, très délicate où il essaie de se renforcer. Et là, il est rentré à l'Assemblée en gueulant pour essayer de, de reprendre la place. Parce que s'il n'existe plus, qu'est-ce qui se passe On se retrouve face à une manifestation de gens euh, très modérés, mais qui ne veulent juste pas de cette loi travail, etc. Et on se retrouve aussi avec ces groupes très structurés politiquement, qui commencent à être... On parle quand même de 3 000 à 4 000 personnes à chaque manifestation. Hein, donc c'est quand même une masse importante, qui peuvent décider demain sur instigation de Julien Coupa, de Bunel, d'un autre membre du comité invisible, de perdre leurs atours de Black Bloc, de perdre la cagoule, etc., de fusionner dans la masse, de provoquer à partir d'être dans un rapport de tension par rapport à, à, aux forces de police dans ce genre-là, jusqu'à chercher l'incident. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est la France insoumise Est-ce que c'est syndicat Une fois, par exemple, disons, il y a un mort dans les manifestations de septembre. Que fait le pouvoir que fait le pouvoir Est-ce qu'il va, est-ce qu'il cède alors qu'il s'est fait lire sur euh, sur sa détermination à réformer Naana, alors qu'il a fait voter une loi d'ordonnance, etc. Il peut pas céder. Est-ce qu'il peut céder sur certains points Mais non, il n'y a plus d'interlocuteurs. Il y a une majorité absolue. Il n'y a plus euh, les syndicats sont décrédibilisés, la France Insoumise est faible. Qu'est-ce qui se passe Ils sont obligés de continuer à passer en force. Ils sont obligés de passer en force. Et si Julien Coupa et compagnie ont l'intelligence de la situation, ils vont ils vont aller dans cette stratégie. Ils vont aller dans stratégie de mise sous tension du pouvoir, qui a que le pouvoir va être obligé de passer en force et leur lutte devient soudain majoritaire. Parce que s'il y a un gosse de 22 ans qui meurt dans, à Paris demain dans une manifestation, et qu'en qu même temps vous avez un pouvoir qui peut pas reculer parce qu'il est pris dans sa dans une stratégie, qui, enfin parce qu'il est pris en fait dans ce qui fait son fondement, ce qui fait sa, le fondement de son pouvoir, et qu'il a par ailleurs ses donné les instruments d'aller très loin avec l'état d'urgence, avec déployer une violence extrêmement grande, vous êtes dans une explosion, vous êtes dans un dans un enjeu où tout d'un coup euh, le seul, la seule possibilité c'est la destitution du pouvoir. Et la destitution du de pouvoir, c'est quoi C'est l'objectif du comité invisible depuis des années.
0: Ou l'écrasement l'écrasement de la contestation. Ou
1: l'écrasement, mais du coup, dans cette logique. Dans cette logique où, en fait, vous avez deux pôles, alors que jusque-là, on pouvait penser que c'était des mouvances anarchistes qui n'étaient pas majoritaires où tout d'un coup, en fait, la, la, la politique devient un enjeu entre un pouvoir autoritaire et euh, des personnes qui veulent renverser ce pouvoir. Et vous êtes dans une situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. Donc l'état d'urgence participe à cette à cette création d'une tension et de ce déploiement d'une tension extrêmement forte de la société où, dans la situation actuelle, euh, ça peut susciter des basculements, euh, importants. On fait
0: un peu dans de prospective.
1: Moi, ouais. bah en faisant ça, on... ouais, bien sûr. Et c'est là, et ça va dépendre en fait d'une chose à nouveau, c'est est-ce que aujourd'hui, la France Insoumise et Mélenchon vont être capables d'agglomérer autour d'eux une légitimité, une force suffisante pour faire que ce ne soit pas ces autres mouvances qui prennent en fait. Cette place-là, et qu'il ait entamé un rapport de force avec le système, à l'intérieur du système, pour l'empêcher de vriller et dès lors de s'effondrer. Ce n'est pas du tout sûr qu'ils y arrivent.
0: Comment vous modélisez l'effondrement
1: Ah, ça, c'est impossible à prévoir. Après, la, les formes de l'effondrement, si effondrement il y a, ou de l'écrasement, comme vous le dites, que ce soit sous une forme ou une autre, à part, à part le fait que ça, va être, ça serait il n'y a, a, a pas de capacité à établir à l'avance la forme que prend une révolution, une révolte, une émeute, c'est toujours indéterminable. Et ça dépend en fait d'une série de micro-décisions, c'est rigolo, mon, mon, euh, mon directeur de campagne pendant la, pendant, pendant la législative, c'est un, 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 un doctorant à Yel, euh, qui travaille sur la révolution tunisienne et qui essaie de, de tirer de la, de la révolution tunisienne un modèle qui permet de comprendre en fait comment... Euh, Comment la révolution, il s'appelle Jean-Baptiste Galopin, comment, comment, comment la révolution ont lieu Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a une bascule qui fait que ce qui jusque-là était une émeute ou un, Vous un connaissez Palantir isolé. Pardon Palantir. Palantir, oui, bien sûr. Oui, oui bien sûr. C'est propre, ça. C'est joyeux. Hein bah, ouais. ça, fait des, euh, ça fait partie des instances parétatiques, en fait, parce qu'on dit c'est une instance privée, etc. C'est quelque chose qui fonctionne quand même avec, euh, avec la... Euh, sinon l'appui, du moins, l'accord de l'État, et qui permettent, en fait, à la France... Euh, c'est pareil, c'est une politique de ressources à nouveau qui permet de, 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 de rentrer, de s'instiller dans, euh, dans, euh, dans les territoires étrangers avec des moyens paralégaux qui permettent à la France de ne pas s'exposer directement comme étant celle qui vend des, euh, des matériels ou des, ou, des, euh, ou des logiciels qui permettent d'espionner de, et qui en même temps euh, euh, permettent de maintenir sa stratégie d'influence. Évidemment, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes la DGSE bah, Vous leur dites écoutez les gars, faites ce que vous voulez, mais euh, euh, derrière on veut, veut l'accès.
0: C'est un peu la géopolitique des câbles sous-marins.
1: Ça, c'est un autre sujet, mais... Euh, la géopolitique des câbles sous-marins, c'est assez particulier, parce que, certes, vous avez un pouvoir important quand, vous avez, quand les câbles sous-marins vous, vous appartiennent. Enfin, c'est toujours plus facile d'aller dans les backbones directement, du coup, et de, et de tirer l'information de là. Mais on sait très bien qu'il y a des capacités d'infiltration et, de, et de, de saisine de l'information auprès de câbles qui vous, enfin, sur lesquels vous n'avez pas accès à l'infrastructure dans son ensemble. Donc... Euh, donc c'est un élément stratégique important, et géostratégique important. Euh, après, on, en, on est arrivé à un tel niveau de sophistication des, euh, des appareils de renseignement que euh, le contrôle euh, économique et, euh, et, euh, sur, sur ces organisations n'est pas, pas essentiel, à mon avis. – enfin, euh, État
0: d'urgence, c'est terrorisme. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous pensez du terrorisme islamiste euh, en France le, le dernier euh, attentat euh, à moitié avortée d'hier, euh, cette jolie fumée jaune qui sortait de, de cette voiture
1: euh, Moi, une des raisons principales pour les quand je pars, quand je pars du Quai d'Orsay, que je démissionne et que, et que j'écris en, en particulier que c'est à propos de la Syrie, j'écris une lettre où, où j'explique qu'on ne peut pas être sur un discours dans lequel on condamne et on voue aux gémonie euh, le pouvoir de Bachar el-Assad et, et de la Syrie et on, 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 on l'équivaut à un diable. Euh, sans derrière euh, avoir un, un, un avoir des enfin, commettre enfin agir en fait tout simplement c'est à dire que on peut pas créer une tension telle éthique euh, chez les français euh, dans laquelle on leur dit il euh, y a quelque chose de catastrophique et horrible qui est en train d'arriver et en même temps on fait rien contre parce que qu'est ce que vous faites sinon vous délégitimez la parole de l'état l'état c'est euh, quand vous êtes euh, quand vous, vous détenez le pouvoir d'état votre discours doit toujours être accompagné d'actes. Il doit toujours être performatif. Si vous parlez et qu'après vous n'agissez pas, la croyance s'effondre. Et la croyance, c'est ce qui permet un état de tenir. Un état n'a pas, enfin ni la France ni la Corée du Nord, non un policier derrière chaque personne euh, pour s'assurer qu'elle euh, fait bien, enfin euh, respecte bien les moindres règles, les euh, lois, règlements et même traverse bien à tous les feux rouges, etc. Vous obéissez, le citoyen, n'importe qui obéit à l'État. Et aux règles qui s'imposent dans le vivre ensemble, quand ils considèrent qu'il y a un risque suffisant, qu'ils se fassent avoir par l'État, que l'État ait l'autorité suffisante pour l'avoir à un moment et que le coût à payer soit trop important. La croyance est au fondement du pouvoir d'État. C'est-à-dire que vous donnez l'impression que vous allez pouvoir vous imposer à l'autre. Si vous, si vous perdez cette croyance, de, dans cette, soumission, euh, enfin cette, cette croyance qui permet la soumission, vous vous effondrez. L'État, c'est quelques bâtiments à Paris. C'est super facile. Enfin, c'est rien. C'est quelques bâtiments à Paris, c'est quelques dizaines de milliers de policiers, peut-être quelques centaines de milliers, sais, je ne sais même pas. C'est impossible de tenir un pays. Et encore, aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a 500 ans. Mais ça fait 500 ans que l'État de France existe. Quand vous étiez sous Louis XIV, il n'y avait même pas 1000 policiers sur tout le territoire français. Pourtant, le territoire français fonctionnait comme territoire vous et avec une emprise sur ce pouvoir. Vous
0: connaissez l'expérience le, de Miligramme
1: Oui, bien sûr. Sur la, la question, bah, surtout qu'elle a eu lieu à Yel, si je me souviens bien, donc ça fait partie des, des des, grandes, euh, des, grandes, euh, enfin des grands mythes qui existent là-bas quand vous y arrivez. Mais, mais je reviens, laissez-moi finir là-dessus, sur la question du, de, de la croyance et de la soumission. Dès lors que vous avez un discours qui dit « il y a le diable à, aux portes de chez nous, euh, il faut absolument euh, s'en débarrasser », mais que vous ne faites rien, vous, vous, vous suscitez des fuites, vous, vous mettez en tension vos citoyens qui croient en vous, qui croient en votre parole, et qui à un moment disent « mais comment ça se fait qu'on ne fasse rien Il faut faire quelque chose, et si l'État ne fait rien, il faut que je fasse quelque chose. » Pour moi, une des grandes explications euh, des centaines de Français qui sont partis en Syrie, euh, c'est une, une explication assez, euh, euh, enfin, assez peu attendue, mais c'est que ces personnes ont vu, ont vu leur discours validé. Ce discours validé ou dans lequel il fallait aller faire la guerre sainte en Syrie parce qu'il y avait un diable, etc., ils ont vu validé par les discours de Laurent Fabius, de François Hollande, etc., qui ne proposaient pas les moyens de mettre en action ces discours. Donc à partir de ce moment, quand vous avez une organisation qui derrière vous dit « mais moi je te propose d'aller faire la guerre sainte », moi, je te propose d'aller se débarrasser de ce diable. Moi, je te propose d'aller régler cette situation et de vrai pour le bien commun. Ces personnes-là, qui, pour des raisons ou des autres, euh, n'ont pas forcément la distance suffisante par rapport à... Surtout à l'époque, on ne savait pas encore, il y avait encore la possibilité, il y avait une rébellion modérée, etc., se laissent porter. Se laissent porter et vont vers, vers ces espaces-là. Et, et dès ce moment-là, bah, vous avez un effondrement partiel de l'autorité étatique avec un concurrent qui naît, qui est l'État islamique, et avec toutes ses vertantes, et qui va être en mesure lui-même de, à nouveau, réinfiltrer l'État euh, français pour renvoyer ces soldats, pour combler cette faiblesse qui a été créée par le décalage entre le discours et l'action. Donc je pense qu'on porte une responsabilité très forte. On a un discours moral très important, très, très, très fort sur la question syrienne. On, on s'est montré complètement impuissant. Et donc évidemment, une partie des citoyens, ceux qui pour une raison ou une autre étaient les plus vulnérables et les plus les plus exposés aux discours radicaux, euh, islamistes, etc., bah, ont décidé de, 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 de s'engager dans cette voie. Et donc à partir de là, on a créé nous-mêmes une sorte de monstre qui ne pouvait qu'à un moment revenir vers nous pour s'imposer à nous, pour, pour, pour essayer de reprendre le pouvoir sur les places même où l'État avait montré son effondrement.
0: Est-ce que vous comprenez que l'État français puisse modéliser les, les mouvements d'extrême gauche ou d'extrême droite comme des mouvements islamistes parce qu'il propose une alternative, il propose d'aller combattre un État... L'État est
1: beaucoup plus violent avec l'extrême gauche et avec l'extrême droite, parce que l'extrême gauche pose une menace pour la forme État, ce qui n'est pas du tout le cas de l'extrême droite. L'extrême droite vise à prendre le pouvoir de l'État, à renforcer l'État, etc. L'extrême gauche vise à démanteler l'État. Enfin, en tout cas, cette extrême gauche dont on parlait tout à l'heure, son objectif, assez clair et assumé, c'est de, de décomposer la forme État pour, en, pour recomposer d'autres formes politiques à l'échelle de la commune, etc. Dès lors... Il est naturel, quand vous êtes à l'intérieur de l'État, d'appliquer votre violence, non pas sur des questions idéologiques, mais sur des questions de qui est-ce qui va menacer votre monopole sur la violence légitime, votre, for votre forme, en fait. Et donc, que ce soit les islamistes ou l'extrême-gauche, il y a naturellement un continuum qui va se former,
0: évidemment. – Il n'y a que l'État qui est détenteur de la, de la violence légitime.
1: – Oui, théoriquement. Donc, euh, n'importe quelle menace sur cette violence légitime va se voir appliquer cette violence légitime avec la même violence… – Vous violence... êtes fiché S ?– Pardon
0: ?– Vous êtes fiché S
1: aucune idée. Euh, vous n'avez pas demandé. Euh, enfin, je sais que enfin, enfin, euh, c'est évident que pour, pour toute une série de raisons que je suis quelque part, oui, et que je suis Je pense. Ça m'étonne. En fait, ça me ça me Je trouverais ça assez naturel que je sois fiché. Et,
0: et que votre copine soit fichée, parce que vous êtes fiché. Et que, et que la coiffeuse de votre copine ou de votre grand-mère
1: soit fichée en fait, après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire ça, parce qu'ils ont des algorithmes, et des, enfin, des dispositifs de surveillance de masse font qu'une fois que vous avez euh, une cible légitime, entre guillemets, euh, vous pouvez espionner toutes les autres par ricochet sans avoir à les intégrer au système. Donc ça, à partir de là, c'est... Euh... Et non, non, il n'y a aucune naturalité à... La... Je considère légitime que l'État considère que j'ai pu constituer une menace à son encontre, parce que je travaillais avec Wikileaks, même si euh, je l'ai fait comme euh, dans l'équipe de défense et pas à l'intérieur de Wikileaks. Je considère que c'est normal. Je dis pas que je défends euh, cette position, et que j'en suis heureux, mais je considère normal que l'État à un moment ait décidé de se protéger pour euh, s'assurer. En plus, j'ai travaillé au Quai d'Orsay, j'ai eu avec ces infos sont très sensibles. Et, et pour moi, il ne faut pas se placer sur le... sur... au niveau de la morale sur ces sujets. C'est de la même façon sur la question des lanceurs d'alerte de... de ce que fait Wikileaks, etc. Quand on, quand on s'engage sur, euh, sur ces questions, on prend un risque et on l'assume parfaitement. On assume parfaitement on prend un risque, on sait très bien vers quoi on, vers quoi on avance et contre quoi on s'oppose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre, ça ne veut pas dire qu'il ne qu faut pas défendre ses droits, etc. Mais il faut savoir, savoir que dès le moment que vous mettez en danger un pouvoir euh, parce qu'il a commis des excès, etc., ce pouvoir va essayer d'empêcher qu'on le mette en danger et va s'assurer qu'il va, va tout faire son possible pour préserver justement sa, sa position. Donc à partir de là, moi je pense qu'il... Il y a deux je comprends la, la, le discours victimaire qui est très important pour, euh, pour obtenir l'appui la, public parce que ça fait partie de la lutte, tout simplement. Comme quand Tarnac, euh, Julien Copa et compagnie ont décidé de faire tout un, tout un, toute une stratégie de communication à travers le monde, notamment, quand ils ont été occupés pour terrorisme, et je suis complètement d'accord avec ce qu'ils ont fait. Par contre, il faut avoir conscience que c'est un moyen de lutte. Ce n'est pas, pas la finalité. On, on, on... Ce qu'on fait et d'une violence extrême pour ces appareils de pouvoir. On les met à nu. On met à nu des personnes qui se croyaient complètement protégées dans des tours d'ivoire, dans lesquelles ils ont commis des crimes, des, euh, des actes immoraux, etc. Et, on, et tout d'un coup, on les expose alors qu'ils pensaient être complètement protégés. C'est -ce normal que ces, ces, ces dispositifs s'activent pour empêcher la mise en visibilité de ça. Après, nous, il faut lutter pour que pour, pour qu'on puisse continuer à... Mais il faut, on sera toujours dans le domaine de la lutte. Il ne faut, faut pas croire que... que qu'il y aurait un monde dans lequel il y aurait des dispositifs... Et donc, euh, qui... et donc,
0: comme vous êtes dans le domaine de la lutte, vous appliquez un minimum de stratégies, de modélisation, d'anticipation... Bien sûr, il faut réfléchir. Quels sont, quels, sont, quels sont les facteurs aggravants, ou quels sont les paramètres de ce système que vous modélisez en priorité,
1: au moins cinq C'est trop... Euh... C'est trop intuitif, en fait, comme travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas d'arborescence,
0: il n'y a pas de moelle épinière.
1: Non, il n'y a pas de...
0: De système nerveux.
1: Non, parce que moi, en plus, moi j'ai un, une formation et un, et un habitus qui fait que, que je connais très bien les appareils de pouvoir de l'intérieur.
0: Quand je parle de facteurs à surveiller, c'est par exemple la démographie, la production de dettes, le taux de natalité, des je choses sais pas... comme ça. Je
1: ah, moi... Toutes ces analyses dont on parle là, faible. elles ne sont, sont pas produites dans un cadre universitaire. Enfin, moi, j'ai un cadre universitaire très particulier sur les violences de masse et la violence politique, mais ça, c'est assez spécifique. Euh, par contre, je ne suis pas Emmanuel Todd, c'est-à-dire que je ne produis pas une analyse politique à, à universitaire. Et donc, toutes ces analyses dont on parle, c'est des analyses qui sont menées dans un cadre soit militant, soit politique, soit activiste, et qui, à partir de là, n'ont pas besoin d'être modélisées ou d'être justifiées. Non, euh... ce
0: pas ça. Le... Je me suis mal exprimé, j'ai mal posé ma question. Vous êtes dans un cadre de lutte. Je, on va modéliser ça sous mmh. une stratégie militaire, mmh. c'est-à-dire qui dit lutte, dit interception de renseignements euh, en amont euh, pour voir prendre la température et adapter sa stratégie. S'il n'y a pas ce type de stratégie, votre mouvement est simplement euh, condamné à réagir d'une façon symptomatique. Mmh. Donc... Les facteurs aggravants que vous pouvez modéliser en face de vous qui pourraient accentuer ou devoir accentuer vos luttes Pour moi, sont ils sont institutionnels,
1: en fait, d'abord. C'est-à-dire que moi, moi, je pense beaucoup en termes de... Vous m'avez compris oui. Ouais. Moi, je pense beaucoup en termes de structure, en fait. De structure de pouvoir, justement. C'est pour ça que je, je, je mentionnais ce, cette chose sur l'habitus et le, la connaissance intérieure des pouvoirs qui est très importante. Et moi, si j'ai une valeur ajoutée dans, 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 dans ce rapport de force qui existe entre, entre ceux qui s'engagent comme nous pour euh, tout simplement rendre un monde plus... Euh, Enfin, où justement les pouvoirs soient inhibés et on est des contre-pouvoirs plus importants, c'est cette connaissance de l'intérieur très forte, non seulement des structures de pouvoir, mais aussi des, de la sociologie de ces acteurs. Le mode de la matrice. Le, le, leur mode de pensée, c'est très important. C'est-à-dire, comment, comment réfléchissent ces personnes, ces personnes qui aujourd'hui... Euh, parce que je les ai fréquentées, j'ai fait toutes les écoles de la République qu'il fallait faire, je les parcours, ai suivies dans leur parcours, j'ai intégré les institutions de pouvoir qu'ils avaient intégrées, à des niveaux élevés. Donc en, en, et donc à partir de là, il y, y, y a une connaissance très forte de ces facteurs-là qui est très importante parce qu'elle permet de... Par exemple, j'avais fait un, en décembre 2016 un, une série de tweets où j'annonçais euh, que, que le pouvoir de Macron ne pourrait qu'être euh, euh, de nature autoritaire, voire caporaliste. Et je le faisais à partir d'une compréhension profonde de, des fondements de ce pouvoir, de comment cette personne s'était euh, construite, dans quel réseau euh, en France, etc. Enfin, quelle était euh, la nature, en fait, de cette, euh, de cette aventure politique. Et ce qui m'a permis, et ce qui me permet aujourd'hui, de ne pas être dans, comme le font, en fait, la plupart des médias, dans la réaction à l'écume. C'est-à-dire, ah, il euh, oh, euh, y, a, y a ce risque parce qu'il y a eu cette proposition sur l'état d'urgence. Ah, maintenant, il y a ça. Mais qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait, cet homme si moderne -ce qui... De dire, mais non, mais tout ça, en fait, c'est l'expression naturelle de quelque chose de beaucoup plus profond et structurel qui fait que c'est pas parce qu'on va gagner on va faire reculer le gouvernement sur telle mesure aujourd'hui que demain il va pas y avoir une autre qui va remplacer structurellement il va y avoir un rétrécissement de la base des libertés publiques en France et un exercice du pouvoir qui va être de plus en plus autoritaire et donc et ça est-ce est qu'il y, est qu y a un
0: facteur euh, est-ce qu'il y a un facteur exotique qui accélère tout ça. Alors je vais prendre comme facteur exotique euh, le pic énergétique, par exemple. Un facteur exotique comme le réchauffement climatique, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez Non, moi de je pense qu'il n'y a climatique.
1: pas de mise sous tension des, euh, des appareils de pouvoir en France, en particulier euh, là-dessus. On est sur un moment où le pétrole est, est, est structurellement à un niveau assez bas et c'est un principal enjeu énergétique. La question nucléaire est plus ou moins réglée. Et donc à partir de là... Si... Je parle vraiment en termes, en termes d'exercice de, du pouvoir. Je ne dis pas que sur 100, 100, 100 ans, 150 ans, mais le, cette tension n'est pas ressentie à l'échelle de l'État aujourd'hui. C'est ça, ça que je suis en train de dire. Il y a pas, et et l'exercice du pouvoir n'est pas modifié. Vous pas avez travaillé avec
0: Christophe de Margerie Si j'ai travaillé avec lui Non. Vance Eslas, le directeur Total Amérique du Nord Total Amérique du Sud, non
1: Si j'ai travaillé avec eux, non. Moi, je n'ai mais... jamais travaillé avec les gens qui travaillent dans les hydrocarbures. Dans l'énergie, non, du tout Non, non, non jamais. D'accord. Non, non, bien sûr que non. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé avec Christophe de Margerie. Ça m'intéresserait beaucoup pour les auditeurs. Il est mort dans est un accident d'avion en redécollant de, de Moscou, alors qu'il était le patron de Total. Euh, et que c'était un des plus importants patrons. Euh, Il va y avoir un, un
0: bateau gazier à euh, son nom. Euh, ouais. Vladimir Poutine a mis à l'eau récemment euh, ouais. un, un énorme bateau portant son nom.
1: C'est fascinant parce que c'est le genre d'affaires dans lesquelles on, on, on a la naïveté encore. Quand même, je trouve ça extraordinaire qu'avec l'expérience et la connaissance qu'on a des systèmes politiques, on continue à, à faire avaler le fait que, euh, que, que oui, ça peut arriver, qu'il y a un jet privé qui tout d'un coup euh, se crache euh, au décollage d'un aéro, aéroport de la principale puissance euh, euh, gazière du monde euh, où était le, euh, le plus important PDG euh, d'une entreprise énergétique dans le monde parce que Christophe de Margerie était un, 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 un homme clé dans le dispositif euh, de la politique de puissance française euh, et en particulier énergétique et, euh, et, on, et on glisse dessus bah ben voilà, c'est arrivé. Oui, on nous explique qu'il y avait un type qui était bourré, parce que c'est quand même ça ce qu'on explique. Un type dans qui son était -neige. bourré, qui était dans son chasse-neige, qui est passé au moment où l'avion décollait à Charmétivaux. Enfin, c'est un, mm -hmm. un aéroport international où les règles, quand même, de. Donc on joue en plus sur ce sort d'exotisme de la... enfin, du, du russe bourré à la vodka, enfin, qui serait passé par. Enfin, on se fout de la gueule du monde. Et donc il y a vraiment un. Et cette capacité qu'ont qu les pouvoirs, là, voilà, pour le coup, à masquer ce genre d'informations, c'est très intéressant. Mais il s'est beaucoup minimisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut le faire sur des opérations très particulières. On peut le faire plus que sur des choses très ponctuelles où il y a très peu de personnes qui vont être impliquées, qui vont permettre euh, que ce soit là-dessus. On voit très bien, d'ailleurs, les difficultés qu'a Poutine. enfin euh, ou En tout cas, le jeu. c'est plus un jeu ambigu qui joue avec le polonium, avec les assassinats ciblés d'opposants. Euh, les états il, il y a une mise en hein. visibilité ah. un peu étrange. De, les de États-Unis font la même chose aussi, non Sur les opposants, non. C'est intéressant, parce que euh, Poutine a réactivé cette, euh, cet outil, qui est un outil ancestral, qui est de, de, de la mise à mort. Trouble, jamais tout à fait attribué d'opposants, pour euh, créer un, un sentiment de peur diffus qui va renforcer son pouvoir. Euh, le, le fonctionnement du pouvoir aux états unis aujourd'hui fait qu'il n'y a pas besoin d'appliquer euh, sur des dissidents intérieurs ou extérieurs ce genre de pratiques. Peut-être que ça a commencé avec Trump. Et peut-être qu'à ce moment-là, Assange va commencer à devenir, euh, va être menacé euh, par des pratiques similaires. Mais jusqu'ici, par exemple, quelqu'un comme Assange n'avait pas à craindre de la CIA ou d'autres en termes de, de vie humaine. Il avait à craindre en termes d'isolement et de destruction de sa vie... Euh, 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 par des moyens indirects, mais pas d'atteinte directe à sa vie.
0: – Quand il y a des médias qui… ou quand il y a des, 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 des personnalités dans certains médias appelant à lui, à lui droner la, oui. la gueule, comment… – Mais euh... il le fait,
1: mais… mais donc c'est important de, de l'utiliser encore une fois dans le domaine de la lutte. On sait très bien que, encore une fois, les structures du pouvoir telles qu'elles existaient jusqu'à Trump faisaient que le risque n'existait pas. C'est-à-dire que euh, l'application la, de la mort, de la peine de mort… Euh, par les États-Unis extralégales, euh, donc euh, pas par une procédure judiciaire, euh, ne se fait que dans ex des extérieurs, c'est-à-dire euh, dans des zones où euh, le processus d'identification va être trop, suffisamment faible, donc des terroristes entre guillemets. On va le faire au Moyen-Orient avec les drones, justement, etc. Mais l'application à un dissident de l'intérieur, parce qu'un Australien est considéré comme appartenant au monde, à l'Empire américain, euh, n est, n est pas, elle, elle n'était pas, pas possible. Est, euh, à la fois pour des questions de poids politique, il n'y avait pas, justement, ne serait-ce que parce que si il y avait cette dérive. À ce moment-là, dès lors, il y aurait eu une remise en question générale de l'appareil de pouvoir états-unien. C'est-à-dire qu'on n'aurait pu tolérer ni ce qu'il faisait contre les dissidents intérieurs nouvellement, ni ce qu'il faisait, du coup, contre les terroristes. Et il y aurait une fragilisation du système qui n'aurait pas passé. Alors que Poutine est dans une situation beaucoup plus où, où il est beaucoup plus fragile. Intérieurement, il a besoin de, de créer ce sentiment de peur pour installer vous son vous pouvoir. Vous
0: avez déjà été en Russie
1: Oui, plusieurs fois, oui. Où ça va Moscou et Saint-Pétersbourg.
0: Vous avez discuté avec qui
1: là-bas avec ma copine en voyage de vacances, qui, était, euh, qui travaillait au Quai d'Orsay maintenant, qui était russe. Je j'y suis pas allé depuis euh, 5 ans. On m'avait proposé au départ de travailler avec Snowden, pas avec Assange. Euh, J'avais hésité. Et, euh, et quand je travaillais avec Assange, on m'a proposé d'aller le voir à Moscou. Et j'ai refusé. Euh, par, euh, euh, Pourquoi par, il, il faut comprendre que, que Wikileaks, c'est un... Petit voilier entouré d'énormes paquebots et, de, et de, de porte conteneurs etc., qui navigue un peu dans, dans des eaux extrêmement dangereuses dans lesquelles il peut se faire écraser à n'importe quel moment. Wikileaks, c'est 15, 20 personnes qui, qui n'ont aucune protection, d'aucun État, et qui avancent seules un, dans, dans un monde, qui est celui du renseignement et du secret, où à n'importe quel moment, quelqu'un peut prendre la décision de les écraser et de les faire disparaître du lendemain. Et Wikileaks ne survit qu'à travers le soutien public, à travers toute une série de dispositifs de contre-pouvoirs qui sont très très agiles et très très faibles. Naviguer dans ces eaux, c'est tenable jusqu'à une certaine mesure. Et quand vous faites le, la bascule, qui est d'aller euh, dans un appareil euh, d'État, enfin en tout cas de, de rentrer dans un espace qui est contrôlé par un appareil d'État comme le russe, où du coup, si vous le faites, vous allez immédiatement, non seulement, être sous une potentielle emprise de cet appareil d'État, mais aussi repéré comme potentiel ennemi d'État par les États-Unis, par les agences de renseignement qui exercent et qui vont tout de suite vous... Vous rentrez dans quelque chose qui, dans ma position, était intenable était intenable et, et créait un, une forme de, de, de risque très très importante. C'est la même chose, qui, il m'est arrivé la même chose, je suis allé en Centrafrique en décembre 2013 pour ma thèse, pendant la guerre civile, j'ai passé un, deux semaines là-bas avec, avec d'autres journalistes à enquêter, et, et j'ai récolté des informations sur Areva, et sur l'une des causes de cette guerre qui était... Qui était le, euh, une mine euh, qui, qui était liée à l'affaire Uramine, qui a fait perdre 4 milliards d'euros à Rivard et à, à l'État français. C'est Anne-Lauvergeon, c'est ça euh, Voilà, soit à l'époque d'Anne-Lauvergeon, avec un système de commission rétro-commission qui finançait la vie politique française. Euh, tout un... À ce moment-là, perso la personne qui me donne cette information me la donne euh, de façon assez étrange. Euh, elle sait que je pige pour les inrecuptibles. Euh, et elle commence à me donner des informations sur Mathieu Pigas aussi, qui est le propriétaire de, des inrecuptibles. Et elle me dit, je suis très copine avec Mathieu Pigas, Mathieu Pigas est en train de faire ci et ça, et il commence à me dire des choses sur le fait qu'il y, y a la banque Lazare, ils sont en train d'essayer de, d'arnaquer l'État euh, sur des questions de, de renégociation de dette souveraine. Un peu comme pour me, me tester, quoi, pour voir enfin euh, quelque chose d'assez troublant. Et elle me donne ces informations arrivées. J'ai mis... Un an et demi à revenir, euh, j'ai fait une émission sur, sur la image après où j'expliquais à quel point le traitement médiatique était délirant. On parlait de génocide, de guerre civile alors que c'était pas, enfin, de, de génocide alors que c'était pas du tout euh, la situation, etc. Et, et je parle de ces éléments et je dis, euh, voilà, j'ai vu, enfin, euh, il y a entre autres véritables raisons de la guerre, il y, euh, y a les champs de pétrole au nord qui sont pris en euh, contrôle par les Chinois, il y a le rôle de Bozizé dans l'attribution des de mines d'uranium, etc. Et, et, et le journaliste me dit, mais pourquoi vous le sortez pas? Et je suis resté avec cette frustration de leur dire, bah, je leur ai dit, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de sortir, mais je du coup, je me suis engagé pour la mission à le faire. Et j'ai eu cet engagement qui m'a un peu obsédé pendant l'année et demie après, où ils me disaient, mais je ne peux pas avoir balancé ça et derrière, pas, pas faire le travail. Mais j'ai mis un an et demi avant de retourner au Centrafrique, me sentir en sécurité euh, en allant au afrique Et ça a pris notamment, entre autres, le, le temps que je révèle publiquement mon engagement auprès de Wikileaks. Et que du coup, ça joue un rôle de de protection, en quelque sorte, ou dans lequel je devenais une personnalité exposée, qui disait que si j'avais un accident de moto sur les routes de Centrafrique, alors que j'étais en train d'enquêter sur Areva et Euramine, ça ne passerait pas inaperçu. Et qu'à partir de là, le coût pour Areva, euh, ou pour les, euh, les services qui travaillent pour Areva, pour la, sa direction de la sécurité, euh, et qui amènerait à susciter un accident de cet ordre-là, deviendrait soudain suffisamment élevé pour que je me sente à minima protégé pour aller le faire sans, sans risquer tout simplement de disparaître. Euh, vous euh, pensez qu'Areva
0: euh, peut, peut, peut missionner des tueurs à gages pour vous faire avoir un petit accident Non, mais
1: que ce soit des pressions, des. des mais si, mais bien sûr, enfin, il y a un nombre de, de, de barbouzes qui travaillent pour Areva, la direction des sécurités d'Areva. Areva, Areva c'est quand même une entreprise qui travaille avec le, sous, en partie sous couvert du secret défense, parce qu'elle s'occupe de, 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 de l'approvisionnement nucléaire de la France civile, mais du coup aussi, elle contrôle toute une partie des dispositifs qui approvisionnent militairement la. Enfin, euh, qui permettent de faire vivre le nucléaire. Euh, euh, français, nucléaire militaire français. Donc à partir de là, il y a une partie du fonctionnement d'Ariva qui est complètement intégrée à l'appareil d'État et qui fait qu'évidemment, il y a, des, euh, y a des, euh, des accidents qui peuvent intervenir de tout ordre, surtout dans des pays où il y a une guerre civile, où euh, en gros euh, le type qui va là-bas, enfin s'il y a un accident, personne ne va se poser la question, comme Christophe de Marjorie qui, euh, qui meurt parce qu'il y a un type qui était bourré euh, sur la, la piste d'aéroport à la vodka, bah oui, on est en Russie, les gens boivent de la vodka et se bourrent la gueule, y compris quand ils travaillent dans l'aéroport international le plus important de de la région. Enfin, et, et donc, voilà. Donc, et pourquoi je disais ça Donc, de la même façon, m'exposer à ce moment-là sur l'affaire Snowden après avoir fait ce que j'avais fait avec Assange, et etc. Pour moi, c'était un pas que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas faire et je ne pouvais pas faire surtout. Euh, alors que je venais arriver, les troubles, sur les, les interrogations troubles sur les rôles, enfin sur les interactions qui pouvaient exister entre l'appareil d'État russe euh, et des intermédiaires qui eux-mêmes pourraient apporter des informations à Wikileaks, etc. Il y avait une sorte de confusion comme ça très forte Snowden, qui faisait il que je est, me sentais exposé.
0: Snowden, il est piloté, pas piloté euh, L'État russe le surveille euh, Comment ça se passe Votre point de vue là-dessus
1: Moi, pas, euh, dès le moment que je n'ai pas plus d'informations que, que vous euh, ou quelqu'un d'autre sur le sujet, enfin... Je n'ai pas d'informations sur sa situation, euh, puisque qui que, qui que ce soit, je connais des gens qui le connaissent très bien, qui ne doutent pas une seconde de, de sa bonne foi. Donc à partir de là, euh, moi, des gens vraiment de confiance, donc euh, je n'ai vraiment pas peur de, de croire qu'il n'y a aucune manipulation derrière, derrière cette affaire. Et que c'est vraiment quelqu'un qui, de bonne foi, euh, a fait ce qu'il avait à faire et, euh, et qui a pris des risques énormes et qui s'est retrouvé dans une situation où euh, bah, Poutine euh, trouvait euh, très agréable d'instrumentaliser cette affaire pour euh, renvoyer euh, les États-Unis euh, à leur discours sur les droits de l'homme. Et, et, euh, et voilà, et euh... C'est
0: un peu le pendant de. Vous connaissez l'affaire Vladimir Vétrov L'affaire Farwell.
1: Ah oui. Enfin des euh... Non, mais l'affaire Farwell, c'est les années 80. C'est l'expulsion d'ambassadeurs. Euh... C'est une toup... enfin, le... Non, l'expulsion. Oui, voilà. Pardon. La découverte de la taupe qui, du coup, provoque l'expulsion de 50 espions russes à Paris, c'est ça Plus Non. Plus
0: 60. Alors, ce n'était pas qualifié en tant
1: qu'espion. C'était des diplomates. Oui, des diplomates. Et,
0: ouais. et l'art. De, ne, de respecter l'école diplomatique de Mitterrand à l'époque, c'était de les expulser sans dire le motif. Mmh, ce, qui nous a, ce qui nous a valu de reprendre la confiance auprès des États-Unis et de ne pas faire perdre la face aux, aux Russes. Revenons, revenons à, à Assange. Euh, on a activé un peu nos petits réseaux aussi et, et tous nos amis me, nous, nous disent que Julian Assange, euh, il commence à saturer dans son ambassade, il commence à, à devenir... Euh, on va dire comme un, un hamster dans sa roue, c'est-à-dire qu'il peut même publier, publier avec euh, le compte Twitter de WikiLeaks. Euh, on nous fait remonter des choses comme ça.
1: Non, alors, il y a eu une phase un peu particulière où, 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 où l'Équateur ils ont vraiment fait, ont décidé de coup, ont décidé de couper la connexion internet. Euh, C'est euh, à cause
0: des révélations de, sur Clinton et
1: voilà. Euh, ça, ça, ça s'est réglé au bout de quelques semaines, mais ça a été une période très tendue, évidemment. Il faut prendre en compte, donc là, il vient de, de célébrer, entre guillemets, ses 50 ans de au sein de, de l'ambassade d'Équateur. Il faut quand même avoir conscience que c'est des conditions qui, par certains aspects, sont bien pires que celles de la prison. Il habite dans... Il y a une petite chambre de, de 5 mètres carrés, il a un petit espace de travail d'une vingtaine de mètres carrés en plus, euh, mais pour prendre sa douche, euh, il doit traverser un, un couloir euh, où sont les secrétaires et les diplomates de l'ambassade d'Équateur. L'ensemble, dans un, un appartement qui est un rez-de-chaussée euh, à Londres, qui doit faire 100, 150 mètres carrés maximum, dans lequel travaillent beaucoup de personnes, dans lequel on a aménagé un espace pour lui, mais où les gens continuent à travailler, euh, où il n'y a pas de cours intérieur, ce n'est pas, de... pas l'ambassade telle qu'on l'imagine, ou l'ambassade française de base, c'est vraiment un... avec les murs défraîchis, etc. Et c'est des conditions qui sont extrêmement violentes, et qui nécessairement, nécessairement ont des conséquences euh, sur cette situation personnelle et sur sa vie personnelle. Après, moi je trouve que... Sur son psychisme et sur son psychisme, euh, euh, moi, je pense qu'il y a... Enfin, euh, la dernière fois que j'ai vu, il était plutôt en forme, euh, excité par, 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 par ce qui, euh, ce qui arrivait. Euh, mais évidemment, c'est quelqu'un qui, qui va avoir des périodes de tristesse. Enfin, de, bien sûr, c'est... Euh, euh, je ne pense, je pense pas que ce soit en soi un facteur de légitimation. Ce qu'il faut voir, c'est l'effet le, que ça a sur l'organisation. Euh, Assange a réussi à faire tenir une organisation face à une pression quand même... – bout de bras. – Immense, À bout de bras. Euh, et à la faire exister encore aujourd'hui. Alors qu'au départ, Wikileaks, c'est des freeriders. C'est-à-dire qu'ils voient la faille technologique et s'engouffent dedans les premiers. Euh, on aurait très bien pu penser que euh, deux mois plus tard, ou trois ou quatre ans plus tard, ils étaient remplacés par une nouvelle organisation beaucoup plus structurée, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, mieux financée, etc. Non, Assange, non seulement réussit à tenir ce rôle fonda fondateur, mais en plus derrière euh, Cardinal, et à se maintenir comme une référence incontournable, mais en plus, il le fait alors qu'il s'est pris une pression hallucinante dans laquelle on a essayé de détruire son organisation et lui-même par tous les moyens possibles. Et, euh, et non seulement c'est assez admirable, mais surtout que le facteur, le seul facteur qui explique ça outre son intelligence, c'est tout simplement son courage. C'est-à-dire sa capacité à un moment à ne pas s'installer... En fait, les États-Unis ont fait une erreur en l'empêchant d'institutionnaliser Wikileaks, ce qu'il aurait peut-être fait, c'est qu'ils l'ont forcé à rester un pirate. Et en restant un pirate, à, à ne pas se soumettre à la moindre règle euh, de quelque ordre que ce soit, dans son ambassade où il a une limite juridictionnelle complète, et par cette radicalité, c'est ça en fait qui l'a fait survivre et qui a fait survivre. C'est la radicalité complète qui fait qu'ils n'auront pas peur de publier des informations d'où qu'elles viennent pour peu qu'elles elles servent l'intérêt commun selon eux et soient de, de valeur euh, qui fasse que les citoyens euh, méritent de les, euh, de les découvrir. Donc cette c'est assez extraordinaire d'avoir créé une radicalité, euh, enfin que les États-Unis aient créé une radicalité de cet ordre-là, quasiment euh, irrésistible, qui font que même si aujourd'hui on a des organismes comme le ICIG, enfin, des, euh, qui sont très structurés, qui ont beaucoup de fonds, qui travaillent euh, de façon euh, très, euh, très, euh, très recommandable, euh, ils n'ont pas pris cette place-là, qui reste occupée par euh, cette petite organisation qui fonctionne comme un petit bateau, qui continue à avancer et, euh, et, euh, et dans laquelle. Euh, et enfin, qui continue à, à, plus, à rendre la, des services extraordinaires à l'humanité. En fait. la,
0: la, la position de, de, de la France maintenant avec Macron euh, concernant... Euh L'asile avec Assange ouais. et Snowden. Assange a un fils en France quand même, ouais. il a un pied. Le regroupement familial, comment ça se passe <rire> pour un lanceur d'alerte ouais, La protection il des soit majeurs, de majeur,
1: mais ce euh, ça serait, ça serait pas mal de déposer une demande en ce sens. François Hollande, euh, c'est moi qui m'étais occupé de cette affaire, avait refusé la demande d'asile d'Assange de, en 45 minutes après un examen approfondi, ce qui était quand même assez fascinant, en prenant excuse sur, sur la. Enfin en, prenant, en, en faisant référence à l'affaire suédoise. C'est ça l'excuse. En gros, il y a un mandat d'arrêt européen, donc à partir de là, on ne peut pas, pas l'accueillir. Ce cette affaire étant tombée, et la manipulation étant, étant démontrée, euh, théoriquement, rien ne s'opposerait à ce qu'on on donne l'asile à, à Assange, la nationalité et la légion d'honneur, selon moi. Tout simplement, pourquoi Cet être, en juin 2015, au risque de sa vie, révèle, avec les personnes qui travaillaient avec Wikileaks à l'époque, que les, les principales personnalités politiques françaises, y compris les présidents de la République, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, leurs téléphones personnels ont été espionnés par la NSA en continu. Non seulement ça, mais que par ailleurs, toute entreprise française participant à un appel d'offres supérieur à 250 millions d'euros n'importe où dans le monde était systématiquement espionnée afin de faire, euh, afin de saboter leur offre. Combien de milliers d'emplois ont été détruits à cause de ces dispositifs Et combien de milliers d'emplois ont été sauvés par l'action d'Assange qui, une fois qu'il révélait cette information, donnait les outils à la France pour défendre sa souveraineté et mettre fin à ces pratiques illégales. Que, il faut quand même replacer, rien que pour ce geste, au-delà de tout ce qu'il a fait par ailleurs sur la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, etc. etc. rien que pour ce geste, nous avons une dette énorme vis-à-vis -vis de cette personne. On ne parle même plus des questions familiales, de sa situation personnelle, de gestes humanitaires. On parle de reconnaissance face à quelqu'un qui a risqué sa vie pour l'intérêt de la France l'intérêt de la France, et lui l'a fait, non pas pour l'intérêt de la France, mais parce qu'il considérait que ça servait le bien commun dans son ensemble, mais en l'occurrence, ça a servi ce pays qui, du coup, devrait agir. Alors, entre données, évidemment, je comprends bien que Patrice de mestre mérite la Légion d'honneur, etc., mais il y a un moment il faut quand même s'interroger sur, 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 sur l'écart que l'on que l'on tient et que l'on accepte, qu'on accepte à la fois, non seulement par l'État, mais la société et les médias.
0: Est-ce qui... que la société française a fait, euh, du moins, est-ce que l'appareil d'État fait acte de
1: forfaiture il y a une trahison de la part de Hollande qui ah, d'ailleurs j'ouvre juste
0: euh, une parenthèse. Euh, euh, comme on est en direct, euh, il ne faut pas hésiter à la communauté de faire remonter euh, leurs questions. On est, on est, on est à l'écoute. Je te relance, pardon.
1: Bah, bah, François Hollande, forfaiture. Euh, 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 je ne sais pas si le terme, j'accorde je, 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 je pas d'intérêt particulier. Forfaiture, qu'est-ce que ça veut que, dire déjà euh, Vas-y. Non, non, non. Bah, pour moi, c'est une forme de trahison. Mais la question, qui... qui est-ce que trahison, forfaiture, euh, bah, c'est ton poste euh, Voilà, euh, François Hollande accepte d'échanger par texto avec moi, enfin, ce qui est quand même révélateur, par texto, avec <rire> euh, le, le conseil juridique de, de, de Julian Assange, euh, pour me dire qu'il faut absolument qu'on se voit au lendemain de ces révélations. – Chiffré, pour, chiffré euh, ou pas les... ?– Non, texto, ah ouais, texto. Enfin, j'ai hésité à lui dire est-ce que vous pouvez installer Signal Je me suis dit que c'était peut-être un peu déplacé au président de la République. de ah là lui. Là. Mais, mais on en est là. Et, et, et d'ailleurs, à mon avis, c'est ce qui explique que derrière, la, la rencontre n'est pas intervenue parce qu'évidemment, c'est immédiatement intercepté. Il y a l'ambassadeur des états unis qui rapplique et qui dit qu'est-ce que vous foutez. Et il voulait que l'on se rencontre. Il disait qu'il voulait qu'on se rencontre pour qu'on pour qu étudie qu -ce, qui pouvait être fait pour, ce qui pouvait être fait pour Assange. Euh, c'était l'ambassadrice. Hein. Euh, c'était une ambassadrice à l'époque je ne les ai pas rencontrés. Euh, euh, contrairement, à, contrairement à beaucoup d'hommes politiques français euh, en, en ascension, et, et notamment Emmanuel Macron qui était young leader, euh, qui a fait un séjour d'échange d'un an euh, dans le dispositif de lobbying et d'influence le plus important des États-Unis. Qui se concentre euh, dans euh, les appareils
0: d'État pour... Euh... Bien
1: sûr, pour après euh, euh, établir des liens qui se maintiennent... Euh...
0: C'est le soft power du 21e siècle
1: bah, ce genre de dispositif, euh, c'est le, le point de départ, bien sûr. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez construire euh, de façon... Euh, quand vous avez des ambassades avec plusieurs centaines d'employés, euh, vous pouvez tisser un, un réseau qui est extrêmement euh, élaboré et qui fait que vous allez avoir euh, beaucoup de difficultés à vous opposer à, 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 à ce genre de politique. Et que quand vous vous opposez à ce genre de politique, vous allez avoir beaucoup de moyens d'influence, directs et qui vont permettre de diaboliser la personne qui va... C'est pour ça qu'il faut encore
0: action. des pirates au XXIe siècle
1: Moi, je pense qu'il faudra des pirates dans toute... Euh, dans toute société, il faut des pirates. Il faut des pirates parce que les pirates euh, incarnent un espace de liberté. Et il euh, n'y a aucune société qui soit en surplus de liberté. Euh, et à partir de là, il, faut, euh, il faudra toujours euh, défendre et s'engager euh, pour, pour, euh, pour protéger ces personnes qui, à un moment, prennent la tangente, euh, quel que soit le motif, d'ailleurs, euh, pour essayer de construire où, un modèle alternatif. Jusqu'où
0: tu es prêt à payer le prix de ta liberté Ça paraît bateau comme ça, comme question. Hein.
1: Ça dépend de l'enjeu. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de, de tomber sur cette aventure, par exemple, de Kilix. Enfin, il y avait un parcours derrière qui, qui me permettait de m'y embrancher, mais euh, qui, qui faisait que... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui rêvent de s'engager euh, comme je l'ai fait et qui n'ont juste pas eu la chance de le faire. Qui n'ont pas eu les, les outils ou l'espace à un moment. Donc à partir de là, euh, euh, je pense qu'on peut aller très loin quand, quand on se retrouve face à une cause qui en vaut la peine. Et, euh, mais ça dépend de la cause à chaque fois. Il ne faut pas être dans une posture sacrificielle euh, pour l'idée pour du sacrifice. Pourquoi parce que ça, 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 ne construit rien. Enfin, juste être dans une position, ça, ça vous amène à faire le djihad euh, et à vous faire sauter pour pour, pour rien en fait. Donc, il faut pas. C'est pas la question. Est-ce que, est que
0: Aaron Swartz c'était une position sacrificielle
1: Non, c'est quelqu'un qui était détruit alors qu'il n'était pas du tout une position sacrificielle. Et c'est peut-être là la, la grandeur du scandale. Assange, quand, quand il prend les risques qu'il prend, il sait qu'il les, prend. Et il il les sait, prend. Il sait qu'il qu les prend. Et il les prend en conscience. Et il sait très bien que demain il peut se faire assassiner, demain il peut se faire, euh, il peut faire, il peut voir sa vie complètement détruite. Et il fait ce pas en conscience, parce qu'il voit très bien qu'elle soit... son alors Aaron Schwartz, c'est quelqu'un qui euh, qui, euh, qui est détruit par un pouvoir qui euh, euh, qui décide d'excéder complètement toutes les euh, toutes les limites et de et, euh, et, euh, et qui dans cette, cette sorte de folie euh, répressive euh, est prêt à faire su, à faire faire se suicider un, un, un garçon de 27 ans pour avoir euh, pour avoir, euh, pour avoir rien fait, en fait, pour avoir contribué au bien commun, sans à aucun moment avoir... Surtout que, euh, que le MIT communiqué. a ouvert
0: derrière. Euh, et avec
1: le MIT qui couvre derrière, ah ouais. évidemment, et ça, vous retrouvez la lâcheté des institutions. Et, euh, et, euh, et ça, c'est... Moi, j'ai payé un prix euh, un moment euh, qui, à mon avis, était beaucoup trop excessif, parce que je suis rentré dans, un, dans cette lutte armée, et armée par des, des dispositifs qui, théoriquement, devaient me protéger, qui étaient notamment... Euh, euh, le fait de travailler avec l'équipe de défense de Wikileaks et pas avec Wikileaks directement, c'est-à-dire que j'ai pris un risque somme toute relativement calculé, énorme par rapport à euh, l'endroit où je venais, etc., mais, mais qui faisait que normalement des dispositifs de protection devaient s'appliquer à moi. Et quand je me suis rendu compte que les dispositifs de protection qui sont votés, euh, qui sont inscrits dans la Constitution, qui sont votés par des lois, etc., ne s'appliquaient plus et ne s'appliquaient pas et faisait qu'on était beaucoup plus exposé que ce qu'on devrait l'être, alors qu'on fait une mission de service public, quel que soit un avocat théoriquement, je suis depuis peu, mais avant j'étais conseiller juridique, mais avocat théoriquement, vous pouvez défendre Mesrin, Hitler, qui vous voulez, ça, 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 ça vous... Ça vous, ça vous, euh, vous ne devenez pas votre client, et, on a besoin, et, et ce client aura toujours besoin d'avocat. il faut qu'il ait un avocat, etc. Donc vous êtes censé être protégé. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une confusion complète euh, des rôles, non seulement pour moi à une époque où en effet, j'étais pas avocat, conseiller juridique, j'avais un certain doctorat en droit, mais enfin, on pouvait comprendre, non, mais y compris des gens comme Balthazar Garzon, le juge espagnol qui a fait tomber Pinochet, euh, enfin qui a fait arrêter Pinochet et qui, était un, qui dirigeait l'équipe de défense de Wikileaks, qui se faisait arrêter euh, euh, et menacé euh, aux États-Unis euh, pour, pour, enfin, pour avoir envisagé de prendre la défense de Snowden avant qu'il la prenne. Moi qui me retrouve à Paris, menacé par cette même personne qui m'avait donné des informations sur PIA et, et Aréval, huit mois après la Centrafrique, et le lendemain que j'écris pour la première fois de façon non cryptée que je m'étais engagé dans, dans, dans cette affaire avec Julian Assange, euh, m'écrit pour me demander un rendez-vous urgent, me reçoit au fond du Select, euh, dans un, dans un, en plein mois d'août, en plein cagnard, dans, dans un espace complètement vide à 15 heures, avec des énormes lunettes, enlève ses lunettes, me fait montrer un, un visage tuméfié, et me dit « j'ai parlé » en France, tout ça parce que j'ai rencontré Assange, parce que j'ai décidé de m'engager en tant que juriste pour essayer de faire avancer sa cause, sans avoir de rapport avec les activités de publication de Wikileaks. Enfin, cest qu'on en est arrivé là, et qu'elle me dit après, enfin elle essaie de m'inventer une histoire d'intimidation en fait, j'imagine parce que, ayant été au Quai d'Orsay, etc., il y avait une peur que je révèle des informations. Quand on est sur ce genre de situation et qu'un gosse de 23 ans se retrouve face à ce genre de pression pour avoir fait quelque chose qui est non seulement parfaitement légal, mais en plus légitime, qui n'a aucun moment à dépasser euh, la moindre des la règles, vous retrouvez que... Vous, vous voyez qu'il y a une dysfonction qui, euh, qui similaire à celle d'Aaron Schwartz, vise en fait à détruire. Et à détruire pour protéger de façon illégitime et illégale un pouvoir qui est en train de, de rentrer dans une excroissance démesurée. Et à partir de là, à partir de là, acte, les actes que vous prenez, les risques que vous prenez, et c'est ce que dit Assange à chaque fois, ne doivent pas être salués comme étant glorieux, héroïques ou quoi que ce soit. C'est... C'est le fait qu'il faille prendre un risque pour avancer en ces dans, cette, dans cette direction qui doit être condamné, qui doit susciter indignation, qui doit. C'est pas, c'est pas le. Enfin, ce que fait Assange, ce que j'ai fait à, 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 à ma toute petite mesure, c'est de, des gestes qui sont normaux, qui devraient être, qui ne devraient pas impliquer une érosation, une martyrisation ou autre. Ils ne devraient pas impliquer euh, la violence qu'elle qu qu produit en retour. La,
0: la stratégie pour faire sortir Assange dans l'ambassade, c'est quoi maintenant
1: Là, c'est une question euh, politique. Euh, Maintenant, euh, ah Aujourd'hui, les, les autorités états unis ne peuvent plus cacher le fait que cette personne est détenue depuis 5 euh, ans et 7 si on, si, on, si, on, enfin, si on considère euh, euh, les périodes de résidence surveillée, etc. Euh, pour une affaire euh, qui n'existe pas, qui était l'affaire suédoise, et qui le fait parce qu'il a publié des documents qui révélaient des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. À partir de là, ils doivent assumer le fait qu'ils le font dans cette mesure, qu'il est persécuté de ce fait. Le Royaume-Uni doit assumer que le seul prisonnier politique... Détenu en Europe occidentale et reconnu comme tel par l'ONU, l'est euh, sur son territoire, au cœur de Londres, à 50 mètres du, de Harrods, et euh, justifié pourquoi. Et là, c'est le rôle de la société et des médias, quels que soient leurs préjugés, quelles que soient leurs considérations sur la personnalité d'Assange, sur euh, ses dernières publications, etc., sur, à s'interroger, qui doivent s'interroger sur leurs responsabilités et sur le rôle qu'ils doivent jouer pour imposer à l'État, qu'il soit en France, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, pour qu'ils mettent fin à cette situation. C'est notre responsabilité, maintenant. C'est un rapport de force politique. C'est plus une question
0: juridique. Ça tombe bien, c'était euh, la question que je comptais te poser. Est-ce est que nous, Français, pouvons faire changer les choses sur l'accueil des lanceurs d'alerte Si oui, comment En gros, c'est un appel à ce que le pouvoir français fasse pression sur le pouvoir politique
1: Mais Bien sûr, là, c'est une, de... une question de rapport de force politique. C'est une question de rapport de force politique. Et d'organisation
0: un... du rapport de force. Bien sûr. Euh, on va arriver à la fin euh, de notre interview. On va déjà annoncer le prochain live euh, qui arrive incessamment sous peu avec David Koubi et Stéphanie Gibaud. On a une dernière question qu'on pose à, tout, à tous nos invités, qui est récurrente. C'est laisser un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer sur Internet qui va devenir impérissable grâce au serveur de la NSA et un message à faire passer, euh, un conseil pour les jeunes générations, pour euh, ce que tu veux, quoi. Je ne fais pas partie. <rire> Comment Je fais pas partie des jeunes générations. Ouais. Ouais, je pense qu'on a des. On... Ça va être un choc. Là, si je pense que, que, que tu es ouais. un passager clandestin dans ta génération. Je pense que tu dois le, le sentir, le de ressentir. De temps ouais. en temps. Donc je, je ne t'extrais pas de la plèbe. Je te demande simplement euh, un message qui ne perd pas de, de son de son sens, de sa sève au cours du temps. Quelque chose d'impérissable Réfléchis bien.
1: L'indifférence est, est un énorme facteur d'exclusion de, de, et de violence. C'est-à-dire que le, la passivité politique est un acte, en fait. Et un acte est un acte destructeur. Euh, la, euh, le je-m'en-foutisme, la mise à distance, euh, l'absence d'intérêt pour les questions politiques, sociétales, économiques, pour l'exclusion, l'injustice, la violence, c'est des producteurs et des facteurs qui nourrissent, en fait, ces dispositifs et c'est et et, 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 à, et à partir de là, il euh, c'est se déresponsabiliser, c'est euh, prendre une, une grande responsabilité dans, dans, dans la dégradation de notre société. Est-ce que ça pourra susciter, euh, ça pourra susciter demain Et euh, c'est la passivité de millions de personnes qui euh, qui va susciter. Euh, euh, qui, va, qui va susciter euh, l'accroissement des violences. La... Et dans le même temps, je comprends parfaitement ceux qui ne, ne trouvent pas l'espace. Et moi-même, je me suis retrouvé à un moment, et notamment avant Wikileaks, dans un moment où, où je ne trouvais pas les, euh, les outils pour, 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 pour lutter, en quelque sorte. Et, euh, et c'est pour ça que je parle de, de Wikileaks comme un miracle, à un moment, qui me permet à, de porter une, une lutte qui corresponde à, à mes idéaux. Et là, il y a une grande responsabilité, pour le coup, d'une élite. Mais d'une élite qui n'est pas l'élite actuelle qui est juste de la constitution de personnes qui, parce qu'ils ont des moyens, vont à un moment, que ce soit intellectuel, économique ou autre, vont à un moment ouvrir la voie. Et c'est là où, les, où des personnes comme Assange sont importantes, parce qu'elles vont ouvrir la voie à d'autres personnes et vont faire que ceux qu'ils veulent vont pouvoir sortir de cette irresponsabilité, de cette déresponsabilisation, et s'ils ne le font pas, ce sera, ce sera un choix de leur part. Tant qu'on ne donne pas, on n'offre pas les outils aux personnes pour, pour agir... Euh, on, 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 on se soumet en fait à, à, à ce discours euh, en disant euh, « de toute façon je pourrais, je pourrais rien faire donc je préfère me désinvestir ». Donc créer ces espaces pour euh, ceux qui en ont les moyens et pour ceux qui euh, en sont extérieurs, continuer à s'informer et, et, et à prendre conscience de, du fait qu'il y, y aura toujours des injustices et des violences extrêmement grandes dans toutes les sociétés, quelle que soit leur forme, et, que, et que, y devenir indifférent c'est euh, s'en rendre en partie responsable, je pense que c'est ce qu'il faut euh, avoir en tête.
0: Franck Branco, merci beaucoup. Merci. Et euh, prochain direct euh, live dans 30 minutes. Merci. Club de fin